0: ¡Hola, hola! Bienvenidos de vuelta a Sin Quejas. Pocas veces se dan conversaciones fluidas o tan fluidas tocando los tópicos del día a día de este caos mundial. Pero aún menos probable es que esa conversación la tengas con un periodista de talla mundial. Este periodista ha entrevistado a grandes personajes del mundo. Además de ello, creció al lado de grandes personas en el ámbito de la comunicación. Este amigo te puede recomendar desde una buena hamburguesa hasta un buen libro, hablar de su visita a Moscú o de Valera en Venezuela. Bienvenidos a esta tertulia grabada. Presentamos. Así comienza el podcast. Ay, no. Voy. Así comienza el. Ah, bueno. 3, 2, 1. Así comienza, sin quejas, el podcast del Raulacho. Y hoy. En Sin Quejas tenemos a Gonzalo Lázaro, periodista caraqueño, residenciado en Panamá. Ha sido productor y locutor en diferentes radios, no solo en Venezuela. Es selector, actualmente es el editor internacional en Mañanas Blue y Colombia está al aire. Encargado de la selección de los temas y personajes a tratar en el ámbito global. Panelista de la mesa de trabajo que conduce Camila Zuluaga. Cuando era joven era portero o arquero en el fútbol. Para mí es todo un rockstar y es un verdadero placer tenerlo hoy en Sin Quejas. Bienvenido, Gonzalo Lázaro.
1: Muy bien, muy bien, Raúl. Wow, qué cool. Era, era portero, sí, era portero. Justamente me he acordado hace unos días, en medio de esta cuarentena, las veces que jugué con el Santiago León de Caracas, mi colegio, con San Agustín de Marqués. En San Agustín de Marqués me acuerdo que en ese equipo jugaba Erasmo Provenza, por ejemplo. Éramos Era, del arquero del de, de San Agustín cuando yo también estaba. Eh, fue el primer e equipo que, que dirigió Johnny Ferreira, entrenador de Carabobo, luego de Monagas. También lo, lo dirigió Eduardo Zaragoza, ese equipo. O sea, en fin, me acuerdo. Hay que una buena, una buena con esa presentación.
0: Esa es la idea, esa es la idea. Pasearnos por, por todo lo que es la vida de los invitados. Gonzalo, yo, yo, yo te conozco. Un poco, no te conozco mucho. Y sé que no eres una persona de quejarse. No eres una persona que tienes la queja arriba de ti o al lado tuyo.
1: Pues, a ver, yo yo, yo soy gruñón, no quejón. Yo tengo una frase que trato de aplicar siempre en mi vida. Y es, ojalá todos los problemas fuesen así. Y es que uno a veces se queja de, de bobadas, ¿no? De, se me rompió un vaso, hace calor, en fin. Unas, unas cosas muy tontas, ojalá todos los problemas de la vida fuesen así, ojalá todos los problemas en el planeta fuesen tan sencillos como que el vaso se te arroja o como que eh, se te arruga una hoja, etcétera, etcétera. Yo creo que de alguna otra forma lo que me ha ayudado el hecho de emigrar es a valorar eh, la vida, a valorar eh, momentos, y a tratar de ser un poco más alegre, un poco más relajado y eso, darle prioridad a, y darle importancia a los problemas que realmente lo merecen.
0: La dificultad allí es poder diferenciar el, el problema que se merece el tiempo y el problema que no se lo merece.
1: Va a depender mucho de la prioridad que tú tengas en tu vida. Por ejemplo, hay gente que en este momento, Raúl, no tiene que comer, hay gente en este momento que se quedó sin trabajo, hay gente en este momento que está pariendo una ola para poder sobrevivir el día a día, no es culpa de ellos, no es culpa de nadie, ojalá eh, esa persona pueda solucionar ese problema, y fíjate bien, eso sí es un problema, sí. el problema no es que se te haya quedado, se te haya olvidado un número... O no hayas logrado conseguir un personaje, o te equivocaste al aire diciendo algo, o llegaste tarde al trabajo, cosas que no debería suceder, pero llegaste tarde. Y pueden pasar a la ligera, pero una persona que está pasando hambre, que no tenga trabajo, que tiene que alimentar a cinco niños, en fin, eso es un problema. Entonces yo creo que hay que tener una correlación realmente con lo que merece una preocupación y con lo que nos genera estrés sin la necesidad de que nos genere ese estrés.
0: Gonzalo, tú te destacas en el arte de entrevistar. Palabras sacan palabras, ¿lo podemos resumir así?
1: Yo creo que sí, obviamente. Obviamente, para toda respuesta se necesita una pregunta. Eh, pero más que las palabras es la disposición y el conocimiento que se tenga sobre el entrevistado. Hay un grave error al pensar que todo el mundo puede entrevistar. Hay un grave error al creer que todo el mundo puede responder. Hay un grave error al pensar y creernos que hacemos buenas preguntas. Yo creo que detrás de una buena entrevista tiene que haber preparación. Y tiene que haber la intención de, eh, por parte del entrevistado, de interés hacia a quien vas a entrevistar. Lo cierto en el caso, Raúl, para, para no ser tan redundante es, creo que lo más importante es tener el ánimo de querer saber más. De esa persona con la que estás hablando prepararte previo hacer unas buenas preguntas entre comillas buenas y eso va a depender de cada de cada persona y poder sacarle lo que otros periodistas al menos no han sacado cuál sería el titular de una noticia ¿Cómo puedo titular de una manera interesante esa entrevista esa es la idea buscar el titular y buscar el hecho notorio y diferenciarse en este caso de otros trabajos o de otras conversaciones de diferentes colegas.
0: Gonzalo, tú has tenido la oportunidad de entrevistar a grandes personajes del mundo. Con toda esta información que tú recibes, ¿cómo ve Gonzalo Lázaro y actualmente el mundo?
1: Yo veo un mundo que sigue dividiéndose por ideas que pueden llegar a ser cavernícolas, ideas retrogradas terminamos de ver el mundo como un ente que se va desarrollando y que se ha ido desarrollando. Y cuando hablo de ideas retrógradas, puedo irme desde el punto del machismo hasta puedo irme a la imposición de impuestos o de aranceles sobre productos que se importan a un país. Soy de las personas que creen en el libre mercado, soy de las personas que creen en la tecnología, soy de los creyentes de Elon Musk, soy de los creyentes de Steve Jobs, soy de los creyentes de Netflix y toda la revolución. Spotify, sin olvidar lo clásico eh, de alguna forma el mundo hoy yo lo veo tal vez Raúl, si lo trasladáramos a una persona, es como ese ser que quiere evolucionar que quiere estar a la moda pero no termina de olvidar y no termina de dejar atrás su pasado lo sigue llevando consigo y ese pasado no le permite ser quien debe ser en pleno siglo XXI hay quienes tratan de estar eh, en la modernidad teniendo un pensamiento del siglo XV, del siglo XIV. Hay quienes defienden políticas que son indefendibles, eso sí, sin cortar la libertad de expresión. Aquí la idea es que todo el mundo se exprese, que estemos de acuerdo, no, es otra cosa. Pero yo creo que también está ese doble discurso, porque por un lado, Raúl, tenemos la posición eh, liberal en cuanto a pensamiento se refiere, de personas que están luchando por nuevos derechos, cercenando la libertad de otros, que están un poco atrasados en cuanto a mentalidad.
0: Tú has seguido muy de cerca lo que se está llevando a los Estados Unidos en contra de Facebook, de Google y demás.
1: Sí, a ver, eh, hay una posición ahí, Raúl, que está basada más en la, en la primera enmienda de los Estados Unidos y habla de la libertad de expresión. En Estados Unidos se puede decir lo que uno quiera, sin ningún problema, basado en esa enmienda yo lo que creo Raúl es, al final una cosa es la fake news per se otra cosa es la teoría conspirativa per se lo pueden llamar fake news o no otra, o, o, en otro punto tenemos el pensamiento progresista o liberal en otro punto tenemos un pensamiento más metódico y más cuadrado la fake news siempre va a estar presente Raúl eso va a estar presente
0: y no solo en las redes sociales
1: eso, eso va a estar presente en la vida, en la vida porque las, las noticias falsas también nos llegaban cuando éramos chicos a través de anuncios a través de discursos de gobernantes de empresarios, de personas del tú a tú lo que creo es que hay un doble discurso ¿quién dice que no debe salir al aire? ¿quién dice que eso no está bien? ¿quién dice que esto sí debe estar allí? Porque lo que siento que estamos viviendo en un momento, Raúl, en donde, uno, tenemos que medir más nuestras palabras. No porque afecten a más personas. Tal vez la reproducción del impacto es mucho más rápido. Pero lo cierto del caso es que ahora, y si te has dado cuenta, tenemos que pensar las cosas dos veces. Porque podemos herir sus susceptibilidades muy rápido. ¿A quiénes? No sabemos a quién.
0: Justo iba hacia allá. ¿El racismo es una enfermedad?
1: Pues sí, sin duda alguna. Yo creo que uno es una enfermedad, pues, no sé si llamarla mental o calificarla así. Porque creo que así no está, no está calificada como enfermedad mental. Pero lo cierto el caso que es, es una desviación, es, es, es un sentido retrógrado de, de ver la vida, poderse adaptar. El racismo no debería existir. Eso no significa que se va a acabar. No obstante, ¿Cómo le, ¿Cómo le respondemos a un racista? ¿Censurándolo? No debería. ¿Cómo le, 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 le respondemos a un racista? ¿Mandándolo callar. No. Yo, yo creo que hay que debatirle con ideas. Y es que al final el debate de ideas eh, es lo que nos lleva a poder evolucionar como sociedad.
0: Pero tú no es crees que, que no se ha dado más bien un debate, sino nos hemos radicalizado en los colores.
1: no. Eh, porque si ver vamos, creo que el mundo hoy está mucho mejor
0: no, 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 hablo en el hecho de que eh, compañías como Johnson Johnson ahora eh, eh, por lo menos en la India no van a sacar un, un aclarante de piel porque eso es pues, contra los colores,
1: en fin yo, yo creo que eh, y esto lo he dicho, creo que detrás de todas estas acciones de grandes compañías como por ejemplo lo que pasó con lo que pasó con Johnson Johnson lo que pasó con lo que el virus se llevó, creo que son reacciones tardías a un problema que ya conocíamos y que están llegando en medio de una discusión muy álgida y que se pueden ver de dos maneras, uno de que están reaccionando frente al momento que todo esto al final Raúl parte del asesinato de George Floyd, que se está montando en el barco del mercadeo, haciendo una acción respetable haciendo una acción que se aplaude el punto es, ¿cuán convincente es tu acción frente a lo que tú realmente crees? ¿Por qué esa decisión no se tomó antes? ¿Un año antes? ¿Dos meses antes? Ese es mi punto. Mi punto no es en despotricar sobre la acción que tomó Audiomaima, eh, que tomó HBO, con lo que el viento se llevó, eh, L'Oreal, Johnson Johnson. No, apl la aplaudo. No obstante, creo que es un tema más de mercadeo que realmente de misión y visión de la compañía.
0: Y vamos a esperar qué reacción sea en el planeta, porque toda acción tiene una, una reacción.
1: Pues la reacción la estamos viendo en los Estados Unidos eh, y nos vamos con el curso del presidente Donald Trump. La reacción sobre lo que está sucediendo hoy en día, por un lado, con la FIFA, eh, como, como el grupo radical de extrema izquierda, eh, lo estamos viendo como una respuesta muy fuerte por parte de los grupos de ultraderecha, eh, neonazis, eh, de los Estados Unidos. O sea, estamos al borde de lo que pudiese ser una guerra civil. Yo no creo que vaya a haber una guerra civil en los Estados Unidos. Pero, pero, todas estas actuaciones de empresas eh, con mucho poderío a nivel de marketing, que lo que están haciendo es darle la posibilidad de que las comunidades afroamericanas eh, tengan una posición completamente diferente a por lo menos hace un año, lo que, va, lo que está mostrando es que personas como Donald Trump generen un discurso mucho más de odio, de rechazo, de racismo. Y, y recordar Raúl que todo lo que estamos viviendo en este momento lo causó el asesinato de George Floyd. ¿Qué hubiese pasado si no hubiesen asesinado a George Floyd? ¿Hubiésemos tenido las protestas en los Estados Unidos? No. ¿Hubiésemos tenido las decisiones de las grandes empresas? Pues no lo sabemos. Pero lo cierto del caso es que la explosión que generó ese vil asesinato, eh, ese resultado, o, o, o básicamente, sí, es, fue el detonante para que estuviésemos viviendo lo que estamos viviendo.
0: Yo voy a ir un poquito más allá. Si esto no hubiese sucedido, el señor Donald Trump estaría pidiendo de que no se den las elecciones ahora, sino que hay que alargarlas.
1: Pues, a ver... Eh, el tema de Donald Trump y de las elecciones, hay, hay algo interesante. Eh, yo no soy analista político, lo tengo que decir primero. Yo no soy analista político, soy periodista, pero me, me ha tocado trabajar muy cerca, eh, todo el, como decía, al principio, todo el ámbito internacional, sobre todo enfocado a los Estados Unidos. Porque Donald Trump lo mantenía algo que es muy sensible. Ese algo es la economía. La economía de los Estados Unidos antes de la pandemia mantenía al presidente Donald Trump. Había reducido el desempleo, mantenía una tasa de crecimiento que ya el presidente Barack Obama eh, había venido construyendo durante sus mandatos eh, Estaba bien, o sea, de verdad que no lo estaba haciendo mal, según los analistas eh, de, de canales medios, más allá de su oposición, eh, en cuanto a, a, a las opiniones, ¿qué pasa? llega la pandemia llega la pandemia y empezamos a ver un discurso completamente con eh, una, una antítesis de lo que realmente eh, está ocurriendo en todo el planeta no solo eso eh, se, además se suma lo de George Floyd eh, entonces lo de George Floyd, todo lo que se genera alrededor del Black Lives Matter que es un movimiento que surgió ya hace unos cuatro años que vuelve a surgir con, con, con tal es la reproducción de Antifa, eh, el coronavirus, está eh, tambaleando Donald Trump. Es que yo creo, Raúl, que si lo de George Floyd no hubiese ocurrido, y ojalá no hubiese ocurrido, de verdad, eh, yo creo que el presidente Donald Trump igualito estuviese en este momento eh, tambaleándose en cuanto a su futuro se refiere. ¿Por qué? Porque la noticia hoy en día no son las protestas de los Estados Unidos aunque vamos a Portland y vemos algo, la noticia en Estados Unidos sigue siendo el coronavirus y cómo el presidente Donald Trump está actuando frente a la pandemia. Y le está yendo mal, le sí. está yendo mal.
0: Muy mal, muy
1: mal. Está ma mal. Yo, yo, repito, soy de los que creen en el libre mercado. Yo no me considero demócrata ni republicano. No estoy a favor del presidente Donald Trump, estoy a favor del libre mercado. No me gusta Joe Biden, me parece que es un candidato flojo para el partido de Musa. Soy de las personas que creía eh, que el presidente Donald Trump se iba a reelegir, y de manera fácil, antes de la pandemia.
0: Todos lo creíamos.
1: Ah, ahora, ¿existe esa posibilidad? Pues, hay que ver y hay que esperar hasta noviembre. ¿Por qué? Porque yo creo que la única salvación, y escúchame bien, el único as bajo la manga que le queda el presidente Donald Trump no es China no es TikTok, no, no es Facebook no es esa batalla, es que Moderna que es el laboratorio que se encuentra en Seattle, uh -huh. esté con la vacuna antes que Pfizer y antes que OVS, para decir que Estados Unidos logró la vacuna y la vacuna arranca de esta manera, hablando de vacunar a las personas más vulnerables en los Estados
0: Unidos Tú lanzaste un tweet esta tarde hablando justo de, de, de la vacuna de Moderna y de ¿Más? Pfizer, de los precios de cada uno de ellas y Moderna está mucho por arriba del precio de Pfizer
1: Sí, estamos hablando de casi el doble, eh, 30, de 32 a 37 dólares va a costar la, 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 de Moderna. la posible vacuna de Moderna, 19 dólares la de Pfizer. Hay, hay que recordar que hay diferentes vacunas en este momento. La Pfizer con Biotech, eh, que es el laboratorio alemán, está Oxford con AstraZeneca en Inglaterra, también muy avanzado, está Moderna en Seattle, está hay una China, hay Rusia, en China, Rusia la de Rusia,
0: Rusia que, que ya comenzaron a probarla con los doctores y enfermeros
1: pues, ahí, ahí tenemos que dejar claro, la vacuna moderna también se está probando bien o sea, la fase 3 es la fase con humanos y se, el pasado 25 de julio eh, se le inyectó se le inyectaron más de 30.000 dosis a 30.000 personas más que la redundancia, entonces eh, sí, ya la fase 3 eh, anda, ahí eso, unas seis vacunas, posibles vacunas, eh, adelantadas en la fase 3. Te recuerda, Raúl, que son tres fases antes que se dé la aprobación como tal. Eh, pero lo cierto del caso es que la vacuna es lo que creo que puede salvar al presidente.
0: Gonzalo, ¿y tú crees que mientras todo esto sucede, China se está frotando las manos?
1: Uf, yo con China. Yo con China tengo un problema porque, porque China financió... Al gobierno que hoy nos tiene fuera de nuestro país. Sí, por supuesto. China, China le dio la mano al gobierno que, que hoy tiene destruida y sumida Venezuela en la más grande tragedia y pobreza y crisis de su historia. Entonces, obviamente, yo le tengo yo le tengo ahí recelo a China. China tiene poder inmenso. China tiene la capacidad de, de ser un gran prestamista. Yo creo que está aprovechando eso. China está aprovechándose de la pandemia para prestar dinero a otros países mucho más pequeños y para que estos países al final le queden debiendo algo a China. China otra de eh, el mundo, es otra manera de conquistar al
0: mundo, es otra manera de hacer la gran Roma hacer la gran China.
1: Pues yo tengo un debate muy interesante con una compañera de la mesa de trabajo en Blue eh, en donde yo soy partidario de que China con la posición de Donald Trump sí debe ser de enfrentar cada cara a Xi Jinping. Ella dice, pues, que no lo puedes hacer así. Porque tú al darle la espalda a China, al decir, usted y yo no podemos hablar, China empieza a hacer lo que le da la gana. Le dice a Taiwán, usted no entra en la OMS, hace lo que le da la gana en Hong Kong con la actuación de la Ley de Seguridad Nacional. En fin, hace lo que le da la gana. No le renueva las visas a los periodistas occidentales. Esa es la posición de ella, respetable. Mi posición que es en este caso, eh, básicamente sin bloquear de alguna, otra, de alguna otra forma la posesión tan radical que tiene China, que no puede ser que en el año 2020 siga la censura, siga una hegemonía comunicacional, siga el Estado por completo controlando a toda la población. Y lo más importante, Raúl, que todas las empresas o la gran mayoría de las empresas chinas tienen algún tipo de conexión con el partido comunista. Eso es que eso se comprobado. Jack Ma, que es el hombre más rico de China, que es el creador de Alibaba, tiene conexión con el Partido, con el partido Comunista. Igual el Huawei. Son empresas que al final están financiadas por el Estado y la competencia es muy difícil.
0: Justo iba a decir eso. El dinero que le aportó China a Huawei, ahora Huawei va a tener el poderío del 5G en el mundo.
1: Pues ahí es donde está Huawei se acaba de convertir en la compañía que es más celulares vende. Entonces, superando a Samsung, superando a Huawei. Por ahí está Xiaomi también es China, pero ahí, ahí viene la respuesta de Estados Unidos y de la coalición, a ver China, o usted se comporta, o no se mete aquí, pasó como en Inglaterra, ¿qué hizo Boris Johnson? Boris Johnson dijo, no, 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 ustedes no van a entrar, algo que había probado ya Teresa May unos años, ¿sabes? de que iba wow, a construir toda la red 5G de Inglaterra, del Boris Johnson le dijo, no, 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 y no, entonces... Hay, hay como una confrontación entre la coalición occidental, Europa, eh, Estados Unidos, Australia, aunque no sea occidental, tal, eh, contra las decisiones que está tomando China, sobre todo por el tema del coronavirus. Yo creo que el manejo que le dio China al coronavirus, que ha comprobado, por la censura aplicada, eh, el, el favoritismo, más que favoritismo tal vez, esa actitud limitativa de la OMS para con China también ha llevado a que los ánimos se caldeen y que las relaciones sin duda alguna estén muy difíciles.
0: y justo iba también con eso eh, Gonzalo la posición del presidente de la OMS cada declaración Uy. me parece que no sé no quiero darle un seudónimo o etiquetarlo de una mala manera pero es que el caballero no ayuda el caballero no ayuda para que uno no lo etiquete de mala manera Uf.
1: El tema de la OMS es complicado, complicado porque Raúl, al final de cuentas, quien dirige la OMS no son doctores, son actores políticos. Entonces, por ahí, es un gran fallo. Yo creo que a la OMS, como organización, no se le debe reprochar todo el, el trabajo que vienen haciendo, pero sí le forman cómo se comunican las cosas. Sí, cómo se genera una, una zozobra frente a las declaraciones, Mes a mes. Y si bien es cierto que este virus es nuevo, ¿por qué crees, Raúl, que los países de Asia están mejor preparados que los de Occidente? Porque ellos ya han padecido de pandemias con virus parecidos al coronavirus. Entonces, eso de no usar el tapaboca, si usar el tapaboca, eh, es posible la vacuna, pero puede ser que nunca haya vacuna. Es, es, esa desesperanza que se genera, yo creo que es lo que de alguna u otra forma pega en la psiquis de las personas que el grave problema el grave problema de toda esta pandemia y de todo este problema no sabemos cuándo va a terminar no sabemos, no sabemos ese es el grave problema ¿por qué? porque nosotros nos, nos adentramos en una cuarentena en marzo, y dijimos bueno, esto puede durar tres meses y ya llevamos cinco entonces ya se dice, pues poliviamos y vivimos con el virus esperamos la vacuna un país no puede estar encerrado en meses, nueve meses. Entonces, el planeta no el puede clave, estar encerrado. El grave problema es que no sabemos cuándo termina. Entonces, así como se han ido abiertos algunos países, abriendo poco a poco, también se está, nos estamos dando cuenta que las aperturas funcionan en algunos lados y en otros no. ¿Por qué la apertura funciona en Nueva Zelanda, pero no en Victoria, en Australia, muy cerca de Nueva Zelanda? ¿Por qué la apertura funciona en Taiwán, pero no funciona en, en Corea, o en Hong Kong, o en Japón, en donde, al parecer, nuevamente se van a ir una, a una cuarentena obligatoria? Pues, eso ya depende de culturas, de decisiones políticas. El de error, eh, y eso ya está comprobado, y me lo han dicho una gran cantidad de expertos. Es que los países tomen el ejemplo de otros países, o sea, Colombia, Chile, Panamá, Venezuela, no puede aplicar las mismas políticas que Francia, España, y cuando me hablo de políticas no hablo del, del tapabocas, y del distanciamiento, que son las, las básicas y universales, eh, emanadas por la OMS, luego de tanto, de tanta polémica, sino, lamentablemente, no tenemos los mismos sistemas de salud, no tenemos los mismos eh, sistemas de educación, no tenemos ni siquiera la nueva población ni cultura. Entonces, ahí ya se genera un problema. Un choque entre, entre lo que se decide en un país mucho más moderno que sobre todo los latinos. Climas
0: y demás. Gonzalo, ya saliendo de hotel un poco es que nos fuimos a aguas profundas, nadamos y disfrutamos de ello. ¿Cuál ha sido la, la entrevista que tú más has disfrutado?
1: Wow. Lo que pasa es que hay, hay, hay dos. Yo creo que en la etapa de una entrevista, Raúl, hay dos momentos. Yo diría tres momentos. Está el momento cuando te aceptan la entrevista. Es, es, ese correo, ese email que te dice, ok, hagámosla. Es una emoción muy grande. Es decir, conseguí el personaje. Está el momento cuando inicia la entrevista y luego cuando termina. Entonces, yo creo que si tú me hablas de, de, de una entrevista, ese correo, o esa primera reacción bonita que uno tiene a la hora de una entrevista, sobre todo internacional, para mí la que hasta el momento me ha dado, las dos que me han dado más satisfacción personal. Una fue con Brittany Kaiser, que fue la exdirectora de Relaciones de Negocios de Cambridge Analytica. La satisfacción de poder leer el correo, de su mano derecha diciéndome ok, hagámosla me pareció altamente satisfactorio en cuanto a la emoción se refiere la de Eric Trump, el hijo de Donald Trump también eh, me llenó de, de, de mucha emoción y yo creo, Raúl, que, que una de esas entrevistas que yo jamás voy a olvidar fue una que le hice yo creo que la entrevista más importante que yo he hecho ya como entrevista Raúl, es a Yelena Gagarina o Ye, o Yelena Gagarin, la hija de Yuri Gagarin, el, el primer hombre en llegar al espacio. Eh, el hecho de poder ir, a, ir al Kremlin, entrar en su despacho, hablar con ella, además. Eh, ella trabaja para, para el gobierno de Moscú y el gobierno de Vladimir, de Vladimir Putin. Es una sensación muy, muy, muy arrecha eh, Y decir, pues, es la primera vez que yo hago una entrevista para un medio eh, en Sudamérica, mucho más, entonces yo creo que, que la entrevista con Yelena Gagari en cuanto a entrevista, principio y final, fue eh, muy emocionante, pero en cuanto al hecho de saber que iba a entrevistar a alguien, a ese primer paso, o a esa primera, esa primera etapa que te comenté, yo creo que Brittany Kaiser de Cambridge Analytica, y creo eh, Eric, Eric Trump pero a ver, he tenido la oportunidad de entrevistar a, a Ed Campbell por ejemplo, el ex presidente de World Disney Animation y de Pixar mano derecha de Jobs. Eh, hace poco entrevisté a Mark Randolph el creador y fundador de Netflix, ayer entrevisté a Emma Carvin, ¿no? que es la actriz que va a estar haciendo el papel de Lady en la temporada de The Crown en fin, o sea Gonzalo esas... Tú eres
0: un melómano por naturaleza. O sea, ¿lo, ¿qué canción le pondrías tú al 2020?
1: Creo oh, eh, que el 2020, Raúl... No sé si poner una vaina de metal nórdico algo de... de, de
0: tú sabes de que he entrado, he entrado al metal nórdico y me ha gustado. Eh?
1: Te vaya muy bien. <risa> que te vaya muy bien, um, yo creo que, que, Raúl, yo creo que sí, o sea, a ver, yo, yo respeto a la gente que escucha yo no lo, no lo sigo, pero tiene que ser algo, tiene que ser algo muy, muy loco, man. Ya, tiene que ser, sí, o sea, tiene, yo, yo me imagino como que una canción, pues, de, de metal nórdico mezclada y con componentes, de música tradicional no sé, de algún país, o sea, algo que, que no tiene sentido, ¿sabes? que, que no tiene, que, que tú sabes que está mal de por sí eh, pero una canción como tal no, porque sería recomendar una mala canción y yo no quiero recomendar una mala canción una mala canción a mí se o sea, ni siquiera se me queda en la cabeza, pero, pero tiene que ser algo muy, muy antesco, o sea, muy, muy antesco eh, y repito, ojo, a mí no es que me parezca dantesco el del norte. No, claro, no lo respeto, eh, pero tiene que ser algo así: Mezclar de metal nórdico, metemos elementos de la electrónica, que ahí salga la voz de Britney Spears, pero metemos York, unos elementos de radio, algo que no tengan en ni cabeza.
0: Podría ser cuando Britney Spears salió rapada también para colocarle un poco de rostro allí.
1: <risa> algo así, algo así.
0: Un clásico de su momento. ¿Cuál es el mejor disco que tiene Gonzalo Lázari? que diga este es el disco por siempre que lo tengo acá, aparte de que tú eres fan de la Zeta.
1: Para mí son los siguientes. Es el Serrento Pimienta, obviamente de los Beatles. <música> el Dark Side of the Moon de Pink Floyd. hay un disco que a mí me encanta, eh, que musicalmente para las personas que saben de música eh, es, es un completo desastre, pero salió bien el experimento. que es el blog de Nirvana. Stair, well, I eh, yo creo que ese disco en Nirvana es pues, es la esencia realmente de lo que es virtual. O sea, me cago en la madre de todos, no me interesa, toco así, desafinado, eh, me equivoco y no importa. Y sale un conciertazo, tal vez es uno de los mejores equipos que tiene la de acá, ¿no?
0: podría decir que es el mejor on blog de la historia
1: Uf, ahí podemos centrar en el pues el, el on de Clapton es un
0: Eric Clapton suena rico, divino, cuando tú lo pongas, de la manera que tú lo pongas.
1: Lo que pasa es que ahí entramos en, en una discusión. Yo me acuerdo que, que, que Locher me decía esa versión de Laila de Clapton. Es una mierda. quiero <risa> la versión eh, la versión rock I Love Rock duraba seis minutos entonces hay posiciones de posiciones obviamente el unplugged de Pearl Jam es un discurso be... eh, está el unplugged de de, 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 de Alison Change de descanso, pues el de su es un gran... A ver, que sea el mejor, pues están en el top 3, sin duda.
0: Bueno, antes de finalizar, te quiero hacer eh, una pregunta que, un poco más allá. Tú tuviste la oportunidad de trabajar con dos grandes personas de la radio que, que no están en esta dimensión, por decirlo así. ¿Qué recuerdas tú de Iván y qué recuerdas tú de Pasquera?
1: Mira. Yo recuerdo, primero, para tratar con Ramón, yo recuerdo, recuerdo a Ramón llegando a la oficina de, de Éxitos, segundo piso en la castellana, entrando feliz, ¿no? Buenos días, ¿cómo están todos? ¿Todo bien? Él era, él era un personaje muy pintoresco, yo cuando veo a Ramón, lo veo muy muy débil, Uy, o sea, es un tipo que le gustaba leer, que le gustaba la buena comida, que le gustaba vestirse bien, que le gustaba la cultura, le gustaba la pintura, la música, eh, y, y tú veías llegar, y él llegaba y, y la vibra era muy buena, era una persona amable. Eh, me varios cigarrillos con él, ahí un a radio. A veces nos metíamos bueno, en la oficina de, de la que era nuestra jefa ya unas noches fumar cigarrillo y, a, y hablar. Era un tipo muy muy de mundo. ¿Sabes? de, de esas personas que, que se viste bien sin ser estrambótico, que se viste bien sin ser extravagante, que se viste bien sin, sin querer ser tanto, eh, con, una, con una inteligencia y una amplitud cultural inmensa. Creo que, que Ramón era un personaje, un personaje era Ramón. Iván, como Iván Vergara, son tantos recuerdos, fueron cuatro años trabajando de la mano de él, todos los días a su lado. Juan era un tipo, primero, que adoraba a sus hijos, o sea, él era una, era una ADN cuando sus hijos era, era de otro mundo. Yo creo que era un buen papá. Era un tipo con un sentido del humor magnífico, un tipo que leía muchísimo. Eh, no era un tipo que, que iba echando chistes. Eh, era, era serio pero con ese humor negro y ese humor muy muy pero muy inteligente eh, Iván eh, lo que tenía Iván era que él no él no se sobreponía sobre ti en cuanto a su conocimiento musical yo me acuerdo que Iván me decía coño, Gonzalito eh, recomiéndame una canción coño, que estás sonando coño que es eso que hagamos esta vaina y si bien es cierto que él tenía por todos estos años, eh, era su programa de los domingos o los sábados a la noche, eh, tenía muy buena música, él a diario en el programa que teníamos en éxito, pues, él te dejaba ver la música, la que era mi compañera Gaby, la traductora, era quien musicalizaba el programa de Iván, no era, no era Iván, era ella, eso sí, obviamente, con una pauta libre que teníamos nosotros, música seleccionada por Iván. Yo, yo recuerdo que Iván, Iván amaba el disco Flashpoint de los Rolling Stones. Lo amaba. Tenía el, el, el disco rojo eh, en sus manos casi siempre.
0: Iván amaba a los Rolling Stones.
1: Sí, pero claro, tú dices, amaba los Rolling Stones porque él mismo lo dice, me copié de. de, de, de a Miguel Rondón.
0: La, la anécdota, eh, estaba esperando esa anécdota pero creo que la, que, creo que la cuenta eres tú la, la, no, estaba buscando que la dijeras
1: pues él, él lo dice pues, si yo me terminar, pues él se despidió con los Beatles y yo me despido con los Stones eh, pero y ahí tú dices, bueno sí, le gustan los Stones pero verlo, verlo con el disco de Flashpoint cuando iba a hacer su programa eh, es decir ahí tuve a una persona que realmente amaba a los Stones no solo a los Rolling Stones eh, amaba sangre sobre lágrimas eh, amaba otra bandas así que yo te era guau wow. pues Portishe eh, Orchiva es, 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 esas bandas ligadas a la electrónica muy de los 90 pues pues Iván tenía un gran respeto eh, Raúl Iván era un tipazo, Iván, Iván era un tipazo que era muy callado muy ¿En serio, pero yo recuerdo esas conversaciones. Recuerdo cuatro de la tarde: Iván Lauscher, Enrique Lazo, Iván Mata, Pedro Pensini Fleuri, Gonzalo, algunos operadores, todos abajo en Unión Radio hablando, hablando, hablando. Pedro Pensini llegando con sus periódicos, sacándolos de, de su CINIC y eh, van fumándose sus cigarrillos los eh, lazos echándose y sus cosas como siempre los sabes en un tipazo y van eh, en un tipazo
0: lo si te consigues por casualidad el túnel de Dark, ¿a dónde crees tú que te llevaría o a dónde te gustaría a ti que te
1: llevara yo, eh, yo, yo quisiera estar con, con mi familia de nuevo, pero hay algo que pasa Raúl cuando, cuando uno emigra eh... A uno, yo no sé, a mí, esto es muy personal. A mi Fran Carreño, un gran amigo, me dijo: Cuando este avión despede, hermano, usted deja atrás todo. Y ciertamente fue así. Yo soy de los venezolanos que, que amo mi país, pero no, 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 no me desgarro. Entonces, si ¿sí me explico, no. yo no me vine a Panamá con la arepa, el morral, y, eh, la mayanera. no, mayanera. Yo no, yo no, yo no soy de esos yo soy venezolana, y amo mi país, y amo mi familia, y dices, bueno, un que me devuelva, quisiera estar otra vez con mi familia, en la Urbina, aquí en Caracas, compartiendo con mis amigos de la calle, de los 15 años, haciendo grafitis, jugando fútbol, pero que me vuelva a echar para Panamá, que yo, yo le tengo que, es que tengo que agradecer mucho a Panamá, y gracias a Panamá... Eh, y hablamos con un gracias a Panamá tengo un techo, y gracias a Panamá tengo muchas cosas, pero antes, de, gracias a Panamá, también gracias a Venezuela, eh, tengo lo que tengo, entonces, yo creo que eso, un túnel que me lleve al año 99, a la urbina, con mi familia, eh, finalizando un siglo, entrando en el nuevo milenio, con the Biscuit, eh, MTV, todo eso que vivíamos, eh, yo creo que Viaje. Era muy cool,
0: muy cool. ¿Me invitas, por sí. favor? ¿Me invitas?
1: Por favor, por favor. Claro que sí.
0: Gonzalo, hace dos, dos años y medio, tres años, me recomendó para viajar en el viaje que estaba haciendo entre Venezuela sí. y Chile, que leyera el libro de Steve Jobs. Yo siempre le hago caso a Gonzalo Lázari, y en su momento sí. lo leí y me encantó.
1: Qué, qué bueno que traigas esa población, porque además este viaje tuyo, yo después tendría que entrevistar para que me hables de ese trip, únicamente de ese viaje. Sería okay, muy no. interesante de conocer vamos a un poco como hacer esto. pues sí eh, estoy, estoy leyendo ahorita el libro de Elon Musk que le hizo una periodista una entrevista una biografía a él maravillosa donde él arranca diciendo que su mayor preocupación en la vida es saber si Larry Page de Google está creando eh, unos robots que van a manejar a la humanidad eh, también está el libro de Mark Randolph que lo, lo mencioné hace minutos de, de Netflix, eh, muy muy interesante cómo comenzó Netflix eh, también está el libro, se llama El estilo Virgin que escribió Richard Branson eh, que habla un poco sobre, sobre cómo él trabaja sus empresas eh, te todo el cuento de cómo creó Virgin Records, eh, te el cuento de cuál fue el primer disco que publicó, en fin eh, y hay un, un libro que, que me leí hace un mes eh, que escribió una mujer que estuvo, que estuvo secuestrada por ISIS. Se llama Tres meses en, en el infierno o algo así. Muy fuerte, muy interesante. Eh, pero bueno, <coughs> por ahora, el de Elon Musk. Lo, puedo, lo puedo recomendar, por favor.
0: Pero Gonzalo, para finalizar, eh, tus redes sociales ¿Cómo te sentiste sen, sin quejas? Donde nos paseamos por todo
1: Pues Raúl, nada, agradecido eh, Disculpa si hablé mucho Si fue, si fue, si fue un poco aburrido Mira, eh, mis mi redes sociales son Gonzalo Lázaro En Twitter, en Instagram, Instagram Me está aburriendo mucho pues Estoy más dedicado al Twitter eh, Arroba Gonzalo Lázari. Nada, me, espero que te vayas muy bien con el podcast Te agradezco la invitación, te agradezco el tiempo Soy de las personas que agradece El tiempo de la gente que agradece que lo tome a uno en cuenta tú me conoces desde hace ya bastantes años no hace falta estar conectado con alguien todos los días para saber que esa persona es tu Y eh, yo creo que, que lo que estás haciendo con esto es llevar en la sangre lo que siempre te ha gustado es el tema de la radio
0: y mientras tú y yo hablamos, mientras tú y yo grabamos este episodio, este capítulo de podcast eh, acá en Santiago se está dando un ruidoso caselorado Cacerolazo, ah, <risa> porque lastimosamente hoy de nuevo murió una dama, una joven una niña, en manos de un hombre sí. una niña de apenas 16 años, fue encontrada estaba desaparecida y fue encontrada asesinada en la casa de quien era su padrastro.
1: Ahí está lo que te mencionaba Raúl eh, queremos ser del siglo XXI con una mentalidad del siglo 15 y XIV. El coronavirus nos está demostrando que es muy difícil ser ciudadano y ser humano.
0: Ah, El coronavirus nos está demostrando que Instagram es falso.
1: <risa> es así.
0: A este capítulo no hay nada que agregar. Nos reencontramos de nuevo en un próximo capítulo. Si hicimos más, recomienda este podcast y hagamos comunidad con estas conversaciones grabadas. Y recuerda, trate de llevar una vida sin quejas.